0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play The List y hoy tenemos el gusto de tener a un artista que nos ha acompañado en, en muchas fiestas con, con, con su música y también probablemente ha sido banda sonora de muchas relaciones, de muchos enamoramientos porque eso es lo que inspira con sus letras. Tenemos a Guzzi aquí, ¡bienvenido!
1: Gracias Will, gracias, muchas gracias por invitarme a este programa y bueno, qué bueno hablar contigo un poco de música y de lo que va pasando con todo mi proyecto.
0: Listo, y es que bueno, Gus está recién salido del horno con un disco eh, Brevemente cuéntales de qué se trata para que lo escuchen en plataformas digitales
1: Bueno, mi álbum eh, desde mi ventana ya está disponible Tengo varias canciones de amor, de desamor Ya les he ido mostrando una que otra a lo largo de este año y parte del anterior eh, Y bueno, tenía que completarlo, así que lancé siete canciones nuevas más eh, eh, Un disco que duré casi cuatro años haciendo Completando pues eh, una etapa bien importante en mi vida eh, donde quise viajar y no traer la música al estudio, sino llevarnos el, el estudio hacia la música, eh, música que me ha inspirado desde Córdoba hasta La Guajira, eh, ya entenderán que por ahí pasa un montón de géneros y de, de, de historias, y todas están documentadas y he, tra he tratado de, de irlas divulgando a través de mis redes para que se vayan conectando con este álbum, que para mí fue bien especial. Y bueno, los invito a
0: ver el mundo desde mi ventana. Y a escucharlo, por supuesto, en plataformas digitales, porque ya está disponible. Pero bueno, entremos en materia y vámonos atrás, muy, muy atrás en el tiempo. ¿De dónde viene ese amor por el vallenato? Porque, bueno, tú naciste en Venezuela, luego desde muy niñito en, eh, te radicaste en Bogotá con tu familia. ¿De dónde viene ese amor por el vallenato eh, en la vida tuya? Eh,
1: por mi familia. Tengo familia villanuevera y eh, tengo familia plateña por lado de, de mis abuelos paternos, y ellos yo creo que han sido, pues la mitad de mi sangre viene de ese lugar. Um, y con los años he venido pues descubriendo a través de la música eh, por qué el vallenato para mí es tan importante. Y me encuentro con familiares, con primos, con gente que me conocía y me van contando historias de mi papá, de mis tíos, de mis abuelos, etc. Y eso me ha hecho a mí eh, enamorarme cada vez más de lo que hago y redescubrir eh, el por qué mi abuelo había dejado un legado quizás por ahí en el aire y yo lo estoy agarrando y, y me gusta que la música me lleve también a esos momentos y a esos lugares donde mis papás, donde mi papá y mis tíos y toda mi familia pasó buenos pues, en momentos. Entonces la música para mí ha sido todo y, y conectarme con, con, el, con este viaje de, de música tropical y música caribe ha sido a través de mi papá y el lado romántico viene más del lado de mi mamá que es la que tocaba la guitarra y cantaba y todo esto, ¿no?
0: Claro, ¿y ¿recuerdas cuál fue ese primer vallenato que escuchaste y que tal vez muy niño y dijiste como, wow, qué, qué bacano esto y, y, y de pronto en algún momento quisiera yo también tocar así? Sí, yo,
1: yo me acuerdo, esta novela de Escalona yo tenía seis años cuando estaba saliendo y me acuerdo una canción que me conectó de una, mi papá claramente compró casa de disco, LP, todo lo que salía de Escalona y había una que decía, píntame una golondrina y te diré si eres un buen pintor. Y esa canción a mí me generaba una emoción muy grande. Píntame una golondrina y te diré si eres un buen pintor. Debe de llevar en el pico una espina y en los ojos un dolor. Porque dicen que cuando Cristo agonizaba. Y tú, y tú, y tú. Esa, esa es otra también de las que estaban ahí: El Testamento. Uh, todas esas canciones que hacían parte de ese álbum para mí fueron bien especiales. Y luego ya fui descubriendo los LPs de mi papá. Tenía el LPs de los Zuleta, del Bajo Reñate, de Diomedes. Eh, vinieron ya los CDs, entonces salió título de Amor, ese álbum que a mí me volvió loco completamente. Eh, el clásico de la provincia de Carlos más La Tierra del Olvido. Era una fusión de criollidad <risa> <risa> con, con esa fusión rock and rollera de Carlos. Y pues aquí en Bogotá, al vivir en Bogotá, el crecer en Bogotá, pues me traía otra música. Eh, que se escuchaban las emisoras de pop y de rock y de radio, no, pues que en Bogotá era un poco más conservadora y más se iba a buscar los sonidos de eh, anglo. Y así fue que mi música empezó a, a mutar en lo que hoy en día estoy pues, mostrándoles a ustedes.
0: Claro, y es que en ese momento... Eh, lo... La apreciación que había por los LPs, por un álbum que hacía un artista, era, era algo especial. O sea, ir a comprarlo a la tienda, o sea yo creo que era un plan en el que todos muy niños, cuando nuestros papás nos decían, hey, vamos a comprar discos o vamos a tal parte, uno iba emocionado porque sabía que iba a una jornada de música, ¿no?
1: Claro, y se encontraba uno con el, con el melómano que era el, el partícipe de todo esto, bueno, que llegó nuevo y el tipo se iba contigo. Mire, llegaron estos nuevos, este personaje que viene de tal lado. Yo me acuerdo cuando iba a la tienda hasta de Tower Records allá en, en, en el centro andino, ya yo tenía 17, 16, pero me acuerdo que había un personaje con un afro así gigante, sí. que tenía unos pies así como de payas, parecía un payaso.
0: Sí, 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 yo me acuerdo era,
1: era un crack, un crack, entonces uno le, mostró, le preguntaba por algo y te llevaba hacia la música brasilera, o mira, llegó este personaje africano, o llegó esta nueva vaina del pop, y nos llevaba uno no por lo comercial, ¿no? Estaba el Dummy ahí del artista que ya todo el mundo conocía, pero me llevaba por un mundo espectacular y ir a comprar discos, era, era una fantasía, y incluso todo, todavía los guardo, hay mucha gente que los bota, yo todavía los guardo.
0: Sí, No, yo también, yo perdí la cuenta de mi colección, cualquier 400 por ahí pasé probablemente, de toda mi vida, además que en ese momento le tocaba a uno, eh, o por lo menos en mi caso, era como ahorrar de la plata del colegio claro. con el para ir a comprar. Eran 24.900 dólares
1: Estaba
0: por ahí en la rubra.
1: No era tan fácil de conseguir.
0: <risa> Exactamente. Y bueno, ahorita hablando de ese mundo anglo del que, del, que, del que mencionabas ahorita, ¿cuál fue como ese primer acercamiento con ese, con ese mundo también que, que viene a jugar también una parte importante en tu proyecto?
1: Con el mundo anglo dices, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, pues mi hermana es mayor que yo como ocho años, ella vivió los 80 en todo su furor y los 80 trajeron pues ese mundo anglo muy fuerte. <coughs> Y al tener un papá que también es melómano, como yo, y le gusta buscar música y comprarla y tenerla y los acetatos, pues mi papá nos ponía desde música de, de, de Bach y de Beethoven a, y nos ponía el culú, culú, baila. Nos ponía todo un montón de música en, una, en los acetatos. Y eso para nosotros fue una crianza musical bien importante. Entonces mi hermana juega un papel aquí... Eh, muy, muy, muy importante en mi desarrollo como, como músico porque ella siempre acompañó su vida con música y teníamos una grabadora de cassette y con un CD y ella iba poniendo eh, desde New Kids on the Block, eh, Toto, ¡Wow! eh, Papas en The Mamas, eh, Chicago, ah, esa onda era, era muy nuestra. Mi mamá entonces por otro lado era José José, y Chester, Ricardo Montaner, Uh, y bueno mi papá pues siempre los, los viernes era recoja el tapete que vienen los tíos y hay fiesta en la casa entonces era la rumba uh, y mi hermano tenía una mezcla de las dos cosas y mi hermano era más vallenatero incluso que yo él tenía un gusto por el vallenato impresionante y grabábamos cassettes y no es lo que poníamos para dormir entonces era esa fusión de, de venir con mi hermana mi hermana oye un vallenato y es como que no entiende muy bien qué pasa, le gusta lo que ya hago pero ella es más de la del romanticismo y de la claro, época claro. de los ochentas y esa vaina. entonces así fue como que me crié yo soy el menor de tres y y al el haber tenido esos dos personajes encima mío escuchando y poniéndome música fue para mí muy valioso e importante luego más que yo fui el único que agarré la guitarra para empezar a reproducir todo lo que ellos escuchaban. Claro, Llegó claro. el primer álbum de Rosana, Lunas Rotas, y wow, Eso era para nosotros una vaina impresionante. <risa> era puro pop tocado con guitarra de una cantautora y yo empecé a tocar la guitarra escuchando esas canciones, y así fue que me fui dando y me fui dando hasta que empecé a crear mis primeras obras ya a los 13, 14 años. Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu soy la tierra de tus
0: raíces, el corazón, y el fuego de tu piel. La... Bueno, claramente la música te acompañó también en toda tu vida de colegio, pero ¿tú recuerdas cuál fue también esa primera canción que interpretaste en un escenario o esa primera vez que te subiste a un escenario?
1: Lo que pasa es que en el colegio, yo estuve en un colegio alemán y desde muy chiquito nos estaban subiendo a los escenarios desde que estábamos en transición, o sea, después del pre incluso en pre -kínder. Uh, y los conciertos de Navidad era obligatorio que, que cada niño subiera y tocara o cantara algo. Entonces era la flauta dulce y cantando canciones de Navidad. Estoy hablando que eso era el año 89 o 90, yo ya estaba en eso. Entonces para mí fue eh, un aporte bien importante el haber estudiado en ese colegio, porque mm, la música y la cultura musical siempre ha estado ahí. Cualquier niño que quisiera tocar cualquier instrumento le daban la oportunidad, o incluso hoy en día. Eh, si quieres tocar violonchelo, te ponen un profesor de violonchelo. Si quieres tocar trompeta, lo puedes hacer, flauta, traversa. Entonces, hay un despliegue de música enorme y tuve la oportunidad y la fortuna de, de, de crecer en ese colegio donde, si te digo la primera vez, creo que fue esa, eh, cantando canciones de Navidad a los cinco o seis años. Fue algo muy temprano.
0: Wow. Y ya después y ya después tú como mucho más consciente claramente sí. eh, como una una canción que recuerdes de esa de esa época una una de esas presentaciones que estabas muy emocionado tal vez de de poder interpretar claro. algo
1: uy bueno pues muchas sobre todo en mi grupo en mi colegio había un grupo que se llamaba son andino y yo tocaba la percusión y cantaba eh, y me acuerdo de estar cantando. Eh, ¿cómo era? Uh, ando buscando como un loco por el mundo Ya no puedo aguantar ni un segundo Alguien venga, dígamelo ya ya la por ahí La vista por allá toda La percusión así el mejor estilo de Chichi Peralta Tocábamos las canciones de él Incluso, Amor Narcótico, Procura Toda esa vaina y Incluso unos años después Chichi Peralta fue el que grabó la percusión de Vida Mía No sé si
0: ¿Eh? Wow, Vida Mía incluida en tu más reciente disco para los sí. que no la, no la ubican y está increíble. Yo confieso que esa, esa y Loco de Mente son mis dos canciones favoritas de tu disco. Así, wow, ya, yeah. o sea, después de que le di al menos unas cuatro o cinco plays, volví a esas dos, esas dos son mis favoritas. Sí,
1: son, son muy buenas canciones las dos y, y bueno, pues me alegra que, que te gusten y que, y que haya una conexión ahí con mi música, con, con tu historia
0: también. Claro, bueno, y pasando ya a Gucci en la universidad, yo quiero que me expliques algo. ¿Cómo así que tú estuviste en una banda con Santiago Cruz y con Fanny Lu? Eso... Claro, si te
1: vas a, a, a pillar mi, mis historias de cómo hice yo el álbum, eh, hay unas fotos y unos videos de míos cantando con Santiago en el sitio. Eh, y hay una fotico por ahí donde él sale, estaba gigante. Eh, y sí, yo canté en ese lugar con él, con Santiago época recién salido del colegio. Incluso yo creo que todavía estaba en el colegio y ya tocaba en bares, ilegalmente. Uh, <risas> ya me encontré con Santiago. Fue una época demasiado importante para mí porque el, el hecho de tocar en bares y en casas y en muchos lugares es una, una universidad aparte que te trae la música que también puede ser un círculo vicioso. Te puedes quedar ahí el resto de tu vida o puedes simplemente estudiarlo y aprovechar ese, ese, ese callo que te deja... Tocar en un lugar de esos, porque es todo el mundo tirándote todo el día. Claro. Tú ah, eres mal cantas mal. Y en el músico es de, de hablar siempre detrás de cámara, ¿no? Es, es muy, muy hipócrita, por así decirlo. Pero en el buen sentido, es como queriendo siempre superar. Que tú, claro. a través del comentario, te vuelvas más fuerte, mejor músico, mejor baterista, mejor guitarrista, lo que sea. Siempre está diciendo, no, más es que, uy, la cagó en este solo. Uy, este mal la embarró aquí. uy, se fino allá. Y uno se va enterando. Al final ah. todo es la misma banda. Es una... Es un, es un círculo vicioso. Pero si uno se queda ahí, pues termina a los 50 años todavía tocando en un bar y eso es lo que yo no quería. Entonces en un momento sacamos la mandarina y yo le dije a Santiago, hermano, gracias por esto, pero me tengo que ir de acá. Gracias por esa escuela. Y empecé un mundo con la mandarina ya a los 20, 21 años. Eh, incluso a los 6, 8 meses Santiago también salió de ahí y empezó a, a hacer su carrera también allá formalmente. Ya llevaba dos discos y ahí fue que sacó Cruce de Caminos y ¡pum!
0: Claro, y son amigos, sea, son amigos todavía, sí, ¿no? Claro,
1: Ayer, en estos días le mandaba los videos de esa vaina cuando cantábamos. Fanny <risa> era la risa.
0: <risa> ¿Alguna, ¿Alguna canción que recuerdes de ese de ese momento en tu vida con, junto a Fanny también y uh, con Santiago? Sí, pues con, con
1: Santiago cantábamos en el Barbares canciones juntos, incluso la de si tú no estás de, de Franco.
0: De Franco, de Vita, sí. Mira
1: cómo es la vida. Después Santiago va y graba con Franco. Eh, esta canción, a veces cálido y frío. Sí. Y al año siguiente voy yo y grabo eh, la otra canción con él. O sea, wow. fue una canción muy loca. Y en, en el sitio cantábamos: Si tú no estás, mi vida uh -huh. se me va. Cantábamos él una parte y yo la otra. Y es, una, es algo que ahí te das cuenta que, que la vida es, es generosa y, y siempre guarda los momentos para darte a ti eh, ese espacio para para darte también como esa, esa retribución por lo que hiciste en algún momento.
0: Claro, ahorita mencionabas también la, la mandarina. ¿Qué recuerdas de ese, de, ese, de ese momento tan bonito, de esos años, con Gus y Beto?
1: Ah, fueron maravillosos. Fueron siete años comerciales, más cuatro años eh, dando la guerra en bares y cosas. <risa> fueron once. Y con mi compadre Beto, pues tenemos una relación especial. Últimamente hemos estado más conectados que anteriormente, porque se pues, está manejando un proyecto de los Camorales y demás, pero, y yo participé en una canción hace poquito con ellos, y hemos estado como conversando más de la cuenta, y a, si te, me pongo a hablar de esos discos, pues fueron maravillosos, para mí fue pues toda una escuela de entrar a los estudios, de conectarme con los mejores músicos, de empezar a, a entender cómo se funcionaba una producción de una canción, a componer, yo hice mis aportes de mis canciones a, a esos álbumes, um, y bueno, fue empezar a tocar puertas, a viajar, ¿no? A que ya no era el viaje por tierra, sino que ya la gente pagaba un tiquete para que tú llegaras a Barranquilla, a Cartagena, a lo que fuera, que tu música fuera llegando a los corazones de la gente, que ya la gente pagara una boleta por ir a verte solo a ti. Entonces, claro. la escuela Gusibeto para mí fue gigante y luego pues quise volver a esos inicios de, del artista que estaba empezando y emprendiendo y ya eh, al son de mi corazón fue mi primer álbum como solista, y ya ahí estaba, era un músico más maduro, con más experiencia, que podía tomar mis propias decisiones para, para seguir mi rumbo. Yo tal vez seré una mandarina. que te gusta comer, seré
0: de la... Bueno, o si sea, hablabas ahorita de la mandarina, que fue como esa gran primera canción que, que conjunto con Gucci y Beto o el proyecto lo explotó tanto. Eh, dirías tú que esa es como la canción más especial del proyecto yo sé que es difícil escoger una favorita por eso pregunto por la especial ¿alguna en especial que recuerdes de todos esos 11 años junto a Beto?
1: pues claramente la primera es quien, la que detonó todo eh, después de haber tocado varias puertas y que nos digan la mandarina necesita el reggaetón eso no sirve para nada, eso es demasiado colombiano, demasiado raizal y no nos sirve entonces Beto y yo dijimos, no hombre, vamos a seguir, vamos a meterla. Uh, y la metimos en radio y se volvió una canción por un año número uno. Entonces dijimos, ah, si sí tenemos algo. Y empezamos con esa plata que iba recaudando la canción, vamos los primeros conciertos a hacer parte eh, del primer álbum, no a buscar cómo terminar de hacerlo. Eh, entonces cada canción que fuimos lanzando fue especial, nos fue enseñando. Luego vino Ben, luego vino Dime. Dime ya nos llevó a otra dimensión. Ben fue el número uno en Bogotá, número uno en Cali y en Medellín, si no estoy mal. Pero, pues, llegó a, a otro alcance y ya luego Dime fue como revolución, vinieron nominaciones al Grammy Latino eh, y cada canción fue especial. Luego ya la consolidación viene en otro álbum entonces estás tú en la mira así de la gente ver cómo se va a hundir ¿No? Busy Cada vez que te va a ti bien, la gente quiere, es acabar. Entonces, tú tienes, son varias batallas. Cada canción... Es una batalla pequeña dentro de la gran guerra. Eh, y luego eh, cada canción, eh, como eh, Yo loco tu luna, la cagamos horrible en una vaina y es que hicimos un video pésimo. Y luego vino Tengo tu amor, pero entonces ya como había, la habíamos embarrado con el video anterior, no, no teníamos presupuesto para hacer el video de Tengo tu amor. Entonces,
0: wow.
1: <ríe> la canción sin video y con eso ¿sabes? salvamos el álbum porque Tengo tu amor fue otro gitazo durísimo. Y ya luego vino el reto de hacer un tercer disco, que fue más allá de que queríamos cambiar de sonido, eh, buscar otro productor. Llamamos a Yasmil Marrufo, con quien tengo una amistad ya hoy en día eh, muy valiosa para mí. Uh, y ya logramos entender también cómo se producía en otros países, como una persona que a pesar de ser venezolano llevaba muchos años en Miami produciendo a mucha gente. Claro. Y ya dijimos, wow, esto nos va a llevar a otra dimensión. Y así fue. El álbum más allá fue la consolidación de Musibeto, hicimos Bendito Corazón, como Me Duele, como Yo, Mi Mejor Canción, y fue un álbum realmente muy valioso para nosotros, y con este, eh, pues ya cerramos el ciclo Gus y Beto, y fue que yo empecé a aprender mi camino, y hay canciones también generosas como Tú Tienes Razón, uh, como te digo, no puedo hablar de una sola, cada una fue una etapa <risa> distinta, una etapa para mí que ha sido importante, pero, pero cada una tiene su significado especial.
0: Claro, esto ilustra también un poco como el recorrido de un artista, porque mucha gente, la verdad es que en el tiempo de hoy, hay mucha gente que cree que poner una canción en YouTube, o hacer un TikTok, o lo que fue un Vine, como es el caso de Shawn Mendes, por ejemplo, o poner una canción en internet que se haga viral, eso es lo que te lleva al estrellato y no es necesariamente así, la, la mayoría de artistas eh, realmente tienen que pasar por muchas cosas como lo que tú acabas de mencionar y, y, y ganar muchas batallas antes de, de enfrentarse en la guerra, ¿no? ¿Qué consejo sí. le das a, eso, a ese tipo de artistas?
1: Bueno, a ese tipo de artistas, a muchos les estoy tendiendo la mano, incluso por estos días estoy haciendo un proyecto especial donde quiero realmente conectarme con ellos y buscar esos artistas emergentes que están buscando apoyo, así como me lo dieron a mí, yo quiero hacerlo con, con los demás. Qué bien. Uh, pero les digo que, que esta vida no es solo de una primera canción, ni de un hit, ni de quiero tener un hit en la radio, ni quiero que la gente me reconozca, quiero ser famoso, ¿no? Hay que ser responsable con la, con la profesión que escojamos, y así mismo metamos el empeño las ganas eh, así mismo te va a ir eh, uno cree que haciendo una canción y ya esperando que la canción genere los números y genere los views y genere los likes ya está no es, es ser también eh, cuidadoso con eso así como lo son los abogados administradores profesores eh, lo que sea cualquier profesión que escojas en el, en la vida tiene que tener cierta dedicación hay unos que sobresalen más otros que se quedan en plano medio u otros que finalmente empiezan a cambiar de profesión y de profesión porque no saben qué es lo que quieren. Si ya decidiste claro. ser músico, pues procura ser el mejor.
0: Claro. Esfuérzate, estudia,
1: claro. sácate ampollas en los dedos y eres guitarrista, ¿no? Trasnochete buscando esa nota que no logras alcanzar, cómo es la técnica, cómo escribes y logras hacer que la canción sea perfecta. En eso es lo que yo me la paso todo el tiempo, tratando de, auto, de superarme a mí mismo. Claro, Entonces, que es una tarea una que no acaba que no puede parar, el día que pare, pues ya seguramente me va a dedicar a, a sembrar matas y a hacer otra vaina, pero, pero no claro. sé, o sea, por ahora eso es lo que a mí me motiva, ser mejor y tener un estudio de grabación y ver cómo las guitarras me quedan mejor grabadas, cómo puedo cantar mejor esta nota, cómo puedo eh, nada, hacer una autoevaluación y equivocarme y decir, hasta es que aquí en las redes voy a volver a empezar. Volver a empezar también es un, un acto de valentía. <risa>
0: sí, en el, sí te, tú, días, totalmente. En las sí. canciones
1: tú pones un autotune y dices, ah, ya, eso sale,
0: sí, sí es un engaño,
1: es un engaño y es mejor a, a volver a empezar y si sabes que la canté mal la voy a volver a cantar y, y listo, hasta que no lo haga bien, no pero pues quién está ahí para juzgarte, en la música no hay mucha gente para juzgarte ya más allá cuando la sacas, ya, ahí sí está el verdadero público y ese es el que determina si una canción es exitosa o no,
0: así es, así es, y bueno también con Gus y Beto lograron un dueto con Diomedes,
1: Claro, esos álbumes que sacábamos con Sony, de, ¿se, llama, se llamaban, ¿cómo era que se llama? Celebremos Juntos, se sacaban los 26 de mayo. Sí. Eh, como tenían tantas grabaciones de Diomedes, de, de la voz de él, del acordeón de Juancho, todas las sesiones las tenían, entonces decían, bueno, tenemos la voz de Diomedes, hagamos un álbum de duetos con la voz de él. Uh, entonces nos metimos a hacer arreglos, entonces fue tu serenata y conmigo sí te va a dar, y compartimos con todos los artistas de Sony, y en ese entonces estaban todos, Celedón, Felipe, eh, Silvestre, ya eh, Carlos, había un montón de artistas que estaban ahí, se sumaban y hacíamos un disco de 10 canciones, y por supuesto pues nosotros hicimos nuestro aporte a, a eso, y pudimos grabar eh, de alguna manera pues, con, con Diomedes, y era impresionante uno estar en el estudio, no, eso viene la parte de Diomedes, y tú te ponías a escuchar de él, Claro. como se la grabó en el estudio es ¿no? una cosa maravillosa es muy difícil vernos juntos no te perdono lo que hiciste es muy difícil vernos juntos no te perdono lo que hiciste si no me muerte creo que no me mataste
0: Claro, eso es una oportunidad que muy poquita gente eh, tiene también, acceso a, a, a una cosa como tan orgánica y, y, y tan natural, porque lo que nosotros escuchamos ya viene con filtros y con mucho cuidado, pero de esa manera tan orgánica es algo que, que de verdad muy poquita gente tiene el, el gusto de poder decir que fue parte de eso. Eh, al igual que eh, con Gus y Beto, para cerrar ese, ese ciclo, ustedes también sí. fueron precursores del, de lo que conocemos hoy como Tropipop.
1: Sí, también, estuvimos en esa camada, de muchos otros artistas que también se instalaron aquí en Bogotá, uh, otros en, en Medellín como Lucas, pero aquí en Bogotá estaba Palo de Agua, estaba Bonca, estaba Majua, estaba Sin Ánimo de Lucro. Llegado sí. eh, que a pesar de venir de Cartagena su carrera se, se formó, fue aquí. Eh, había mucha gente haciéndolo y nosotros estábamos con el lado del vallenato dentro de esa misma camada, éramos de la misma generación. Eh, y bueno, pues después vino toda esa bola del no al tropipop y no sé qué, empezaron como a caerles encima. Pero nosotros como teníamos, eh, estábamos amarrados y agarrados a una raíz muy fuerte que era el vallenato, pues Beto venía de familia Super Vallenata. Eh, yo por mi lado, pues descubriendo de dónde venía yo también. Eh, nos llevó como por otro mundo y sabíamos que teníamos que salir de Bogotá para que no, para que no cayéramos en, en la pandemia del no al, no al, al
0: Claro.
1: Entonces empezaba a promocionar en, en ciudades donde empezaba a detonar nuestra música. Montería, Cincelejo. Vámonos para Cartagena, vámonos para y empezamos a, a generar un movimiento en otras zonas, eh, Bucaramanga, Cúcuta, y eso para nosotros fue como ese aliciente de salirnos de todo ese tormento que están viviendo nuestros colegas, uh, y ellos de alguna manera se dejaron atormentar por esa, por esa, por ese, esa campaña de mala leche que les hicieron.
0: Claro, bueno, y el Tropipop sigue vivo, ¿no? Uh, sí, Carlos. ahí
1: están tratando de resurgir haciendo muchas canciones y muchos de esos, pues los grupos también se desvanecieron, pero seguimos ahí eh, colaborándonos y aportándonos mutuamente para que, pues, para que la música que es tan nuestra, es que es un movimiento creado por nosotros, ya hablaba con Carlos de eso o lo hemos hablado mil veces, es un movimiento que se creó aquí en Colombia, pero aquí somos expertos en atacarnos a nosotros mismos sí. ¿por qué? si era una vaina tan nuestra que ya Carlos había sacado de aquí, ¿por qué sacarla? ¿por qué quitarla y dejar solo a un exponente que era él? Incluso a él también le dieron palo durísimo, porque en esa época estaba saliendo ya el rock de Mi Pueblo. Sí. Y entonces, bueno, cada álbum que Carlos saca siempre está ahí en el ojo del huracán. Eh, y el rock de Mi Pueblo pues fue ese disco raro que, que mutó eh, de ser una cosa, déjame entrar un poco más comercial, a, a arriesgarse a poner ese rock and roll que él quería claro. eh, fomentar desde sus inicios, eh, que era un poco más rockero. Y hoy en día es una obra de arte, es una pieza única. O sea, el rock de mi Puebla es un álbum que tiene, sin duda alguna, muchos de, de, de nosotros, los músicos de esa generación, nos vimos alimentados por ese álbum.
0: Claro, bueno, y correr riesgos es gran parte de, de, de lo que representa ser artista. Eh, y hablando de riesgos después de Gus y Beto, te lanzas tú como, como solista con, con A Buscar Tu Amor, que es tu primer sencillo. ¿Recuerdas, sí. ¿recuerdas como que...? ¿Qué influencias musicales en ese momento tuviste para, para decidirte a, a, por tu proyecto solista?
1: Más que influencias musicales, fue un instrumento que empezó a surgir en esa época, empezó a aparecer en muchas canciones, y a mí me volvía loco, y era el ukelele yo, hasta que no lo conseguí, no estaba tranquilo. Y, y me conseguí uno, y a partir de eso, eh, empecé a componer todo el álbum. Entonces todo era como medio reggae, todo era como medio... Reggae pero también el, el ukelele se prestaba para tocarlo así charrasqueado como tocamos el, el vallenato pero me despertaba unas melodías totalmente distintas a lo que pasaba con la guitarra entonces dije, ¿sabes qué guitarrita? te voy a dejar ahí porque voy a empezar a componer con el ukelele. y ahí compuse varias canciones Eres, eh, incluso Hasta Tú Tienes Razón Contigo, eh, Al Son de Mi Corazón todo eso fue con ukelele fue un instrumento bien, bien especial eh, que están casi la mayoría de todas las canciones. Entonces, más que influencias de, mucha, de muchas cosas que siempre he venido escuchando, fue pues ese instrumento el que me llevó a, a componer la gran mayoría del, del álbum.
0: Claro, y bueno, desde ese primer momento hasta lo que conocemos hoy, o lo, de, de tu nuevo disco, pues ha, 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 han pasado muchos lanzamientos. Eh, ¿Recuerdas un par de una manera muy especial, tal vez? ¿Alguna canción que te costó, te costó hasta que por fin la lograste, o una que te haya venido muy fácil?
1: Uh... De, de esos dos álbumes, o de lo que he lanzado últimamente, yo me acuerdo que se me dio muy fácil hacer Tú Tienes Razón. Fue una cosa que no te imaginas. una canción que escribí uh, en 20 minutos, 25 minutos.
0: wow
1: Y fue una vaina, es que es como que te llega la inspiración y te inunda así el espacio. Y uno la, la, no a escribir, 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 escribir. O sea, fue una cosa que se me conectó. O sea, yo quería hacer un vallenato a partir del pop y toda la vuelta, eso es muy raizal, pero ¿cómo le iba a dar yo la vuelta? Y ya la melodía se me vino tan rápido, y dije, ¿cuál fue la primera línea? Yo te pido perdón, y a partir del yo te pido perdón, porque voy a pedir perdón? Y empecé, o sea, la mano como que se me iba sola, y yo, mierda, ¿qué estoy escribiendo? Y ya empecé a asimilar eso con la vida de nosotros, los viajeros permanentes, y los músicos y tal, y dije, bueno, con esta canción se van a sentir identificados todos mis colegas. Esto va a ser algo gigante. Yo ya lo veía venir desde que la escribí. Um, y así fue que, que se dio esa, esa canción, que fue bien especial. Y otra que, fíjate que Indira, por ejemplo, hablando de una más reciente, le hicimos como cuatro preproducciones. La wow. primera nos metimos al estudio y al mes me dice Carlos, no, es que no, no me gusta, no sé qué, hay cosas que no nos gusta. Mandamos la canción a que la produjera otra gente, tampoco. La revestimos acá, le grabamos otros instrumentos, tampoco, hasta que por allá a la cuarta, esa canción la empezamos a trabajar en mayo y la terminamos en octubre. Nos dio mucha, mucha lidia, pero porque queríamos pegarle al blanco. Si vamos a hacer un clásico para Carlos era un reto importantísimo porque también venir de hacer Clásicos de la Provincia 2 en el 2010, era sí. 2019, volver a atacar y dar el dardo justo donde era. Entonces, por eso aprendimos todos mucho de, de volver a revestir un, un clásico y sé que nos quedó como esa, esa linda espinita, no es una espinita de esas que incomodan, sino como decir esa ansiedad de seguir haciendo clásicos y por eso hice por qué razón y seguramente ya, ya en mi cabeza está rondando una idea de hacer un álbum de solo clásicos y ya veremos cuándo lo podría hacer realidad Dios mío no me vaya a echar mentira mentira tú sabes que yo he
0: Y bueno, ahorita hablabas de, de viajeros permanentes y, y tu vida es viajar, a pesar de que en este momento estamos todos obligados a estar encerrados. La vida tuya, así como de muchos otros artistas, se vive más por fuera que en casa. Eh, ¿Qué canciones te acompañan? Un par de esas canciones que de pronto una que cuando extrañas a, a tus niñas, a tu familia, la escuchas y te sientes en casa o una que te, que te conforte, que te reconforte. Uh,
1: bueno, hace poquito tuve un, un live con mi amigo Fernando Sorio que coescribió una canción con... Con Luis Enrique y hay una canción que se llama Inocencia que es, es divina es muy bonita habla justamente de los hijos cuando ya se empiezan a ir de casa y siempre fue una canción que, a la que recurrí, a la que siempre quise eh, tener dentro de mi dentro de mi dentro de mi playlist Amor a Dios. Uh, eh, esa, la misma de Luis Enrique Que se llama autobiografía Hay otra de Rubén Blades que se llama Como Nosotros Que también me, me conecta directamente Con el barrio con el que me crecí Yo creo que tengo un ancla todavía puesta Ahí invisible que, que me ata a esos momentos con mis mejores amigos De la vida y del colegio Y es esa canción que describe puntualmente Desde la primera línea Hasta la última Eso que uno nunca va a olvidar Cuando era niño mi barrio era un continente eh, y cada calle era un camino a la aventura, yo, ya desde ahí, <ríe>
0: el maestro Rubén
1: ya claro. le dice a uno, claro, cuando yo era un niño, yo, te, así estuvieran dos cuadras, eso era un, continente, era, era un universo gigante para mí.
0: Claro. Y
1: empieza claro. a hablar de los amigos, que uno se los vuelve a encontrar con el tiempo, y que entonces tienen el bigote, mira cómo estamos nosotros ahora con el bigote, sí, sí, pero que total. nos seguimos contando de tú, y no, no somos desconocidos, sino que seguimos dándonos el abrazo, así no nos veamos hace tanto tiempo. Es una conexión, es una canción divina. los invito a que la escuchen. Como y es que eso nosotros.
0: pasa, claro, eso pasa con, con los amigos, o por lo menos los que tenemos la fortuna de todavía ser muy, muy llaves, muy cercanos con, con esas personas que son hermanos de la vida, porque hemos pasado por tantas cosas juntos, y ahora creo que esta, este tiempo encerrado nos ha obligado, nos ha obligado no, nos ha motivado a como reconectar un poco con ellos, que de pronto hablábamos cualquier sábado o cualquier miércoles entre semana, pero ahora es como más frecuente, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Hoy en día los cumpleaños, por ejemplo a mí me tocó cumpleaños en coronavirus. Sí. Sí. A mi esposa también hace un par de días. Eh, y está uno más conectado con la gente hoy en día y se ve uno con gente que no hace mucho tiempo, ¿no? Que antes, y es impresionante. Los mensajes, la cantidad de mensajes que me llegaron a mí el día, cumpleaños de gente que yo ni lo pensaba, llamadas, es como un día que tú estás abierto, es un call de cuatro, <risa> <4, 7. risa> y recibí, y todo tenía que responderlo porque no podía tampoco quedar como el que, ah, me vale bueno, mi cumpleaños, ustedes verán, claro. y aparte, súmale, pues, que pues, ajá, somos figuras públicas, y entonces nos escriben un montón también por los mensajes internos y por las fotos y demás, pero internamente amigos y conocidos y gente, hasta mis profesores del colegio me llamaban, Wow. ¿Qué es esto? Una cosa muy especial.
0: Qué bonito. Y bueno, ya para, para cerrar y hablando de, de tu más reciente lanzamiento, por razones egoístas, escogí hablar de locos de mentes porque es la que más me gusta del disco. <risas> Cuéntanos eh, la historia detrás de ella con, con Mike y con, y con Gracie.
1: Bueno, esta es una canción que, que coescribí con, con Yera y con Milciades. Eh, 2016. Me acuerdo yo estar en Carnaval de Barranquilla. Uh, y mi pianista Beturiel me la mostró. Me dijo: Mira, está un pelado de Santa Marta que se llama Yera y con Milciades, que a Milciades sí la conocía, que está, se están yendo para Bogotá y van a hacer música y tienen esta primera canción que quieren, quieren que escuche. Y empiezo yo a escuchar esa vaina: el piano. Ah, tenía una maqueta súper básica, pero era una guitarra, ya ni tenía los elementos necesarios para cautivarme. Y dije: Esta canción me fascina, pero tiene, le hace falta un coro. No tenía coro. O sea, el coro para ellos era el me gusta así, 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 así,
0: así. Oh, ok. Ok. Entonces
1: dije, bueno, volvamos de carnaval y nos vemos en Bogotá. Llegaron a, a Bogotá y nos vimos en el estudio. Y yo les dije, el coro que me hace falta si decir. Y, y ahí ya terminamos de dar. Entonces fue mi aporte a la canción. Eh, y ya con esa pues empezamos a trabajar todo el proyecto porque me di cuenta que ya era, era alguien con quien me podía entender muy bien musicalmente que también toca la guitarra y que le mostré mis canciones y de una se conectó Uh, y apenas empezamos a producir esta canción de Locos de Mente ya le empezamos a quitar cosas y agregar otras y el acordeón y la vaina y dije, esto es lo que yo quería <ríe> y pum a partir de Locos de Mente es una canción que empezamos a, como a escribir así a distancia fue que se generó y unos años después, ya cuando le iba a sacar estaba así, faltaba un mes para lanzar la canción ya venía de Indira wow. y yo tenía que disparar otra y la gente de mi equipo me dice y sería lindo que esta canción también la cantara como una mujer contigo, que, que fuera Locos de mentes, pero necesitamos otro loco, porque tú solo cantándole a un claro. loco, no, sacamos la historia en pareja, entonces, ¿qué tal si llamamos a Gracie? si ya estaba en la estratosfera y yo, mira, esas tareas que me ponen a mí mis muchachos. Entonces, agarro el teléfono y llamo a Mike, yo, yo había escrito también un chateo, una parte nueva, eh, que esa sí surgió también en, en la post-postproducción de la canción, ah, ella sí me que se me suben los niveles y tiene claro que me gusta, así Esa parte no estaba tampoco en el hice. <risa> y, y levanto el teléfono y les digo, mire, pero no lo voy a decir una vaina. A Mike también lo vamos a incluir dentro de la canción porque esa parte me suena a Mike Bahía y él puede darle ese aporte también. claro Y sumamos claro. los tres y hacemos una vaina bacana. Los locos de mentes pueden ser incluso ellos. Y yo soy un, un observador de la, de la historia. Uh, y levanto el teléfono y el man estaba montando patineta por allá en ¿Qué más, minero? ¿Cómo vas? No <ríe> aquí en Cali, minero. Gritando a la familia y tal. Y, y le dije, mira, tengo este proyecto, yo quisiera que hicieras parte, vamos a ver qué te parece. Yo sé que ustedes los están llamando un montón, que están súper ocupados, que todo el mundo quiere con Gracie, todo el mundo quiere con Mike. Uh, me dijo, no, mi hermano, si la molestia viene de tu lado, yo sé que tienes una molestia de calidad, entonces la voy a escuchar y no sé qué, y yo, wow. Y a los tres días me llamó de vuelta mi hijo negro, vamos con todo, vamos con la canción. Y, y así fue que empezó a, a surgir toda esta idea. Ahora, sal, teníamos, me, ya, ya no eran un mes, sino eran 25 días. Entonces sal para Medellín, nos fuimos para Medellín a, a grabar la canción. Entonces vámonos para el estudio. Entonces Mike en la mitad de la grabación del estudio dice, no, ¿sabes qué? Ya no quiero grabar. Me dice así en la mitad. ¿Qué? No, ya no quiero, yo me siento incómodo. La, hay una parte de la canción que no le salía. Porque yo okay. quería que él entrara cantando la segunda estrofa. No, no me sale, no me sale. ¿Sabes qué? Hazla solo con Gracie y ya. Y Gracie, no, pero mi amor, calmate, ¿no? ¿Qué? Le hicimos ahí un coaching al man y le dimos, bueno, ¿qué quieres hacer tú? Y empezamos a escribir ya ese otro verso que no estaba. Caminando entre la gente, por la calle yo te vi. Y él ya se sintió súper cómodo porque era su parte. se fue okay. como toda una sesión wow. de coaching una baile impresionante donde el man se bajó del bus, luego se volvió a subir. Y a los ocho días vuelve y hace el video porque tenía que ser en Medellín porque nos salía más económico y mejor que lo hiciera a 36 grados en Medellín. Ya ellos estaban en Medellín. El único que no estaba en Medellín era yo. Claro. O sea, ah, me pongo en Medellín y listo. Y ya era grabar el videoclip con ellos eh, y terminar de editarlo ocho días después para después subirlo en YouTube y que estuviera ready para justo la semana siguiente disparar la canción. Entonces fue
0: wow. una carrera.
1: Imagínate, yo había hecho la canción en 2016 y verme corriendo cuatro años después, qué estupidez, tres años largo después.
0: <risa> bueno, pero valió no, la pena porque... porque... No, claro,
1: imagínate, imagínate, la canción fue, o sea, hoy en día me llegó la noticia hace una semana que somos sencillo de oro en Perú.
0: ¡Wow! Canción, en
1: Perú. Se metió una pegada en Perú espectacular y eso es lo que nos estaba llevando a, a Perú recurrentemente, pero bueno, ya volveremos. Si de
0: Bueno, si nos están escuchando desde Perú, seguramente tendrán a Guzzi apenas se pueda. Y, y claro, y gracias por, por escuchar Locos de Mentes y hacerlo número uno allá en Perú. Y bueno, si llegamos al final de, de este episodio de Play the List, Guzzi, como siempre, es bacanísimo sentarnos a hablar eh, de, de, de cosas. Hoy hablamos de cosas, de varias cosas de tu vida. Eh, y. Y bueno, y de este nuevo panorama que, que esperemos que, que pase pronto y que todo el mundo se esté cuidando en casa. Ya por último, pues dale tu, las redes sociales a la gente en caso de que todavía no te sigan, se animen y, y que también escuchen el disco.
1: Bueno, los invito a que vean eh, mi, pros, mi, 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 mi más reciente <risa> disco. Se llama desde mi ventana. Mis redes son arroba en cualquier parte. Los invito a que me sigan, a que entren también a este mundo. Los voy a recibir ahí con los brazos abiertos. Eh, y bueno, mucha música para ustedes. Muchas gracias a ti, Will, también por este espacio y espero que nos veamos muy pronto para darnos el abrazo por el
0: de claro que sí, bueno y que también que vean todas las recetas que estás haciendo en Instagram porque oigan Guzzi se ha vuelto chef <risa> <risa> en Instagram mi tía de las niñas en fin, es, es toda una, una experiencia bonita de, de cuarentena también me encanta bueno, así llegamos al final y muchas gracias nuevamente por conectarse a un nuevo episodio de Play The List y nos vemos la próxima semana chao